0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker.
1: Dirk Stermann ist, nein, kein Pifke, sondern ein österreicher deutscher Herkunft. Mit einem sehr kritischen Blick. Auch auf das Hinterteil von Donald Trump.
0: Man weiß, es gibt so Posts, die sehen so aus, als könnte man ein Glas hin draufstellen. Und so einen Po hat Donald Trump offensichtlich. Wenn das stimmen sollte, verstehe ich auch vieles.
1: Dirk Stermann moderiert unter anderem gemeinsam mit Christoph Grissemann Willkommen in Österreich und ist auch Buchautor. Getroffen habe ich ihn im Linzer Posthof, wo er aus seinem neuen historischen Roman Der Hammer gelesen hat. Und einem Glasall Weißwein haben wir darüber geplaudert, aber auch über die verstunkenste Stadt der Welt, Wien, das Ibiza-Video und warum man nie im Leben die Hahnenkammernen in Kitzbühel moderieren würde, obwohl man ihn regelmäßig fragt wie war der erste Moment, als du in Wien angekommen bist, 1987?
0: Ich bin aus dem Bahnhof gekommen und da stand dann links Praha Brno Bratislava und ich dachte, wow, meine Mutter kommt aus Ostdeutschland und mein Vater hat mir gesagt, sie sei Russin. Und ich hatte dann das Gefühl, ich bin auf den Spuren meiner Mutter. Mhm. Und äh, es war damals so geheimnisvoll nach Wien. Heute nicht mehr? Es ist nur noch schön, aber nicht mehr so geheimnisvoll. Aber früher war es so, so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Ostblock und ein bisschen Westen. Und die Kollegen, die alten vom Radio haben mir auch erzählt, sie sind in den 70ern immer nach München gefahren, um zu sehen, wie es im Westen ausschaut.
1: <lacht> aber wenn man jetzt so lange in Wien lebt, dann stolpert man ja zwangsweise über das Wienerische. Du kannst es schreiben, bester Beweis ist das Buch, da haben wir. Aber was ist mit Reden?
0: Reden ist immer albern. Also ich konnte immer nur sagen, früher konnte ich so Junkies nachmachen, die äh, um Geld betteln. Was oh, dann schön. Aber es ist immer albern, wenn Deutsche versuchen, wienerisch zu reden oder österreichisch. Lieber nicht.
1: Aber im Buch, wenn du jetzt bei einer Lesung bist, musst du es ja zwangsläufig. Gibt es einen Lieblingssatz an Wienerischen, den du uns zitieren könntest aus dem Buch?
0: Wenn ich das vorlese, dann lese ich das alles hochdeutsch. Okay. Also auch die Kärntner, weil ich könnte auch kein Kärntnerisch. Das ist eine Berliner Freundin von mir, die hat gesagt, sie findet so wahnsinnig gut den Ausdruck, das geht sich aus. Das war mir überhaupt nicht mehr bewusst, dass das Deutsche nicht sagen. Das mag ich jetzt eigentlich in Wahrheit auch ganz
1: gern. Da gibt es von mir schon einen Satz und vielleicht magst du mir den versuchen, doch sofort zu lesen, wie er da steht. Das ist der. Moment,
0: da muss ich die Brille aufsetzen. Ja, alles gut. Ist das wienerisch oder was? nicht, ja,
1: ich glaube schon, da, der da.
0: Wer will, wer mag, um ein Kreuz und mal Butten scheißen. Das ist der Originalspruch der Buttenweiber in Wien. Die gab es bis 1860. Das waren Frauen, die so ein Joch über dem Rücken trugen, wo man links war ein Kübel, rechts war ein Kübel. Links konnte man pinkeln, rechts konnte man scheißen. Und die Pisse haben sie dann zu den Gerbern gebracht, weil die das brauchten, um das Leder zu verarbeiten und es gab so einen schwarzen Umhang, den sie sich umgeworfen haben, so dass man ein bisschen ähm, Diskretion hatte, aber das war mitten auf der Straße in Wien. Ungute Vorstellung ein bisschen. Vor allem, wenn man sich den Umhang geteilt hat mit noch jemandem. Grüß Gott, Servus, Hallo, wie geht's?
1: Knackig, Aber da sind wir jetzt schon beim Hammer. Worum geht's da?
0: Der Josef von Hammer Puckstall ist ein sehr bedeutender Österreicher, den wenige Österreicher kennen. Er konnte elf Sprachen, er war wahnsinnig klug, wahnsinnig gescheit. Er hat Tausend eine Nacht übersetzt, er kannte Napoleon, er kannte Goethe, er kannte Beethoven. Er war der erste Präsident der Akademie der Wissenschaften und wollte immer Botschafter in Konstantinopel werden, aber Metternich hat das nie zugelassen. Das heißt, er hat sein Leben lang etwas wollen, was er nicht bekommen hat, war wahnsinnig eitel. Eine ganz große Figur, die auch heute noch im Orient zum Beispiel ganz berühmt ist. Goethe hat wegen ihm den westöstlichen Divan geschrieben. Er ist ein großer Mann, der an seiner eigenen Eitelkeit ein bisschen gescheitert ist.
1: Was hat dich gereizt, über den Stoff zu schreiben?
0: Eigentlich hat mich gereizt eine Führung von einer Freundin, die war Facility Managerin an der Akademie der Wissenschaften, also Hausmeisterin. Und die hat eine Führung mit mir gemacht und die war sehr spektakulär, weil das alles so Kellergewölbe sind mit Deckenfresken und glaube ich, imperial schaut das aus. Und irgendwann standen wir vor dieser Büste und dann hat sie gesagt, das war unser erster Präsident und der war für Goethe ganz wichtig, der hat tausend eine Nacht übersetzt und der hatte ein Schloss in der Steiermark mit einem Kuhstall und der hat vor jede Kuh einen arabischen Spruch an die Wand geschrieben, damit sie mehr Milch gibt. Dann habe ich mir gedacht, komischer Typ und dann habe ich mir so eine Lebenserinnerung besorgt und dann war ich angefixt und habe die nächsten drei Jahre mit Hammer Puckstein verbracht.
1: Das hat aber ein eher nicht ein wohlmeinender Kritiker geschrieben oder vielleicht stimmt es ja auch, das ist ja eigentlich die Frage, der Sternmann wühlt in Kot und Dreck.
0: Je mehr ich gelesen habe und je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, fand ich das so interessant. Dann habe ich mir aber gedacht, wie waren das damals dann wirklich? Dann habe ich mich eingelesen und Wien war damals die verstunkenste Großstadt Europas. Mhm. Es war so, gibt es tausende von Reiseberichten. Die Leute sind bei Gottesdiensten im Stephansdom reihenweise umgekippt, weil die Leichengase von unten aufstiegen, weil man die Friedhöfe noch in der inneren Stadt hatte. Dann habe ich immer mehr gelesen und fand das immer mehr bestätigt und fand noch ärgere Beschreibungen, aber auch ganz skurrile Dinge. Dann habe ich Wien halt so beschrieben, wie es tatsächlich war. So wie ich auch alles andere in dem Roman geschaut habe, dass das alles stimmt. Medizin war furchtbar natürlich. Wenn du zum Zahnarzt gegangen bist, furchtbar. Die sind immer ohnmächtig geworden, weil das so weh tat. Es gibt eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten, zum Beispiel, dass wenn der Kaiser doch eine Gasse ging, wurden Sträflinge auf die Straße geholt. Die haben dann die Straßen aufgekehrt, den ganzen Dreck und Kot, der da lag. Und dann wurden sie äh, gebeten, sich ringsherum zu stellen und es rhythmisch, die Nasenflügel zu öffnen und zu schließen, in der Hoffnung, dass man das weggeriechen kann. Weißt du, und Da habe ich dann, als ich das gelesen habe, dachte ich, das gibt's doch nicht, das klingt wie erfunden. Und so klingt vieles in dem Roman, wie erfunden, stimmt aber.
1: Das ist wirklich spannend. Im Grunde schreibst du also eher ernste Bücher. Ich meine, das Stichwort, auch der Junge bekommt das Gute zuletzt. Der Hammer ist ja eben auch jetzt nicht gerade Comedy, aber du machst mega erfolgreich Comedy. Verwirrt das die Leute manchmal?
0: Das weiß ich gar nicht. Also mich verwirrt es nicht. Ein Fleischhauer wird ja auch nicht den ganzen Tag nur jedes Tier, das ihm begegnet, schlachten wollen. Das Gute ist ja, dass Menschen unterschiedliche Dinge machen. Und ich habe immer schon geschrieben, das ist mein vierter Roman, Das interessiert mich halt. Ich habe mir das vorher gar nicht überlegt, ob das die Leute verwirrt oder nicht und ich mache es
1: halt. Bleiben wir nochmal kurz beim Thema Comedy. Wie angeschlagen bist du eigentlich nach einer gefühlten Ewigkeit gemeinsam mit Christoph Grissemann?
0: Da ist zum Beispiel es hilfreich zu schreiben, weil wir so viel zusammen machen. Also wir arbeiten so lange schon zusammen und treten so oft gemeinsam auf, reisen so viel. Dann ist es einfach sehr angenehm, dass man einen Freiraum hat. Beim Schreiben brauche ich ihn nicht, das ist das Gute, da muss ich nicht auf seine Laune hoffen, seine Gute oder ob er pünktlich kommt oder nicht oder ob ich pünktlich komme. Da setze ich mich hin, alleine und arbeite vor mich hin. Und das Tolle ist beim Schreiben, das ist so wie Verreisen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, das gibt es sonst nie in meinem Leben, dass man sich hinsetzt, irgendwas anfängt, dann irgendwann auf die Uhr schaut und sich denkt, das gibt es doch nicht, jetzt sind fünf Stunden vergangen, mhm. wie geht das? Und das geht beim Schreiben. Mhm. Das heißt, ich mache das in Wahrheit, weil ich es gern mache und freue mich dann, wenn es Leute mögen. Mhm.
1: Kenne ich auch. Was wärst du ohne ihn?
0: Ohne ihn würde ich dann halt... was würde ich denn dann sein? Dann hätte ich mein Studium trotzdem geschmissen und ich wäre ohne ihn wahrscheinlich das Gleiche wie heute, nur ohne ihn halt.
1: <lacht> okay, jetzt bist du aber über 50, viel unterwegs, viele Auftritte. Ändert sich da was?
0: Ja, es ändert sich, dass man das nicht mehr so gerne macht. Also man fährt nicht mehr gerne rum. Also ich sitze jetzt lieber zu Hause und arbeite dann zu Hause oder arbeite jetzt in den Hotelzimmern. Das ist jetzt auch gut, weil früher das Ödeste beim Kleinkunstleben ist, dass du halt immer wieder an den gleichen Orten bist und dann auch keine Lust hast, zum 15. Mal dir bei Tofenan der Ips anzuschauen. Mhm. Nichts gegen Weithofen an der Ips, aber und jetzt äh, nutze ich dann halt die Zeit, wenn ich ankomme, dass ich arbeite und dann äh, schaue ich auf die Uhr und dann sehe ich, oh, jetzt muss ich auf die Bühne und dann gehe ich halt auf die
1: Bühne. Also die Vision ist jetzt nicht tot von der Bühne fallen, sondern lieber die Finke auf Ibiza.
0: Finca auf Ibiza ist gar kein Ziel, äh, Tod von der Bühne fallen ist auch kein Ziel. <lacht> äh, mein Ziel ist es eigentlich noch ein bisschen zu leben und... In Wahrheit irgendwie mich selber überraschen zu können, was ich als nächstes mache. Ich weiß es auch noch nicht und das ist immer, finde ich, ganz gut, also wenn man nicht alles vorgeplant hat.
1: Aber Ibiza noch ganz kurz, was war dein erster Gedanke beim Sehen dieses berühmten Videos?
0: Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass im Video irgendwas jetzt passiert, dass das aufklärt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass das echt ist. Mhm. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das geglaubt habe, dass das stimmt. Es gab aber so wenig, was dagegen sprach und dann habe ich irgendwann Kommentare in den Zeitungen, in seriösen Zeitungen gelesen, dann merkte ich, das stimmt wirklich. Und dann war es am nächsten Tag ganz lustig, weil da sind ganz viele Leute so spontan zum Heldenplatz gegangen. Keiner wusste genau, was passiert, warum man dort ist. Das waren, glaube ich, 10.000 Menschen und jeder hat jeden angelächelt. Und, und dann spielte diese berühmte Band eben direkt am nächsten Tag schon in Ibiza. Das war sehr, sehr merkwürdige Stimmung, aber ganz schöne Stimmung.
1: Jetzt mag euch die FPÖ nicht besonders. Werdet ihr da beschimpft? Kriegt sie da Reaktionen, die heftiger sind?
0: Das weiß ich nicht. Also ich nehme mal an, dass die das nicht so mögen, weil in der Regel ist es so, dass rechte Politiker das nicht so mögen, wenn man sich über sie lustig macht, weil sie wollen ja so Law-and-Order-Typen sein und das geht nicht so gut, wenn du dich über sie lustig machst. Ich glaube aber auch, dass viele Sozialdemokraten uns nicht mögen, auch viele Grüne nicht und viele ÖVPler nicht. Es ist ja auch nicht unsere Aufgabe, dass die uns mögen, das ist das Schöne. Sie dürfen sich oft einfach nicht wundern, dass man über das redet, sich lustig macht, was von ihnen kommt. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel in Graz, betrunken am Hauptplatz, sehr lange und intensiv und freundlich mit einem führenden steirischen FPÖ-Politiker unterhalten. Das hat auch mal Spaß gemacht. Er hat sich gewundert und ich habe gesagt, na, ich will jetzt nicht blöd oder doof sein, sondern ich finde das jetzt mal interessant. Und dann war es lustig, weil dann kam plötzlich ein SJler dazu, ein Grüner, ein ÖVPler, dann standen wir da am Würstelstand, nachts um zwei und haben ein ganz normales Gespräch geführt, wie es ja eigentlich auch nicht so schlecht wäre, wenn das möglich wäre. Ja,
1: absolut. Deine... Als deutscher politische äh, wichtigste Frau ist die Angela Merkel. Wie stehst du zu der? Findest du die gut?
0: Angela Merkel ist meine Kanzlerin, weil ich Deutsche bin, aber mein Kanzler ist ja in weitem der österreichische Kanzler, weil hier lebe ich, hier zahle ich Steuern, hier leben meine Kinder. Ich bin aber immer froh gewesen, dass es die gibt zwischen all diesen ganzen Alpha-Männern, diesen eitlen fand ich es ist immer gut, dass du so eine herbe, uneitle, unfäsche äh, Naturwissenschaftlerin steht, eine Protestantin, die wenig charmant redet, obwohl die ganz lustig reden kann auch. Ich habe mich immer gefreut über die, obwohl sie politisch jetzt nicht, ich komme nicht aus ihrer Ecke, aber ich immer gefunden, dass die wohltuend ist, mhm. zwischen Berlusconi und ich weiß nicht wem.
1: Die österreichische Politik lassen wir jetzt ein bisschen außen vor, aber den Herrn Trump, wenn du den mal treffen würdest, was würdest du den fragen?
0: Wir hatten jetzt in der Sendung eine 92-jährige Psychoanalytikerin, Erika Freeman heißt die.
1: Gesehen,
0: ja. Tolle Frau. Mhm. Und die hat erzählt: ähm, Das war halt die Analytikerin von Woody Allen, Marilyn Monroe, Marlon Brando, von diesen ganzen Hollywood-Stars. Und sie ist Wienerin eigentlich, mhm. mit zwölf Jahren nach New York gegangen, zwangsweise. Und äh, die hat erzählt, dass sie neben Donald Trump saß mhm. oder hinter ihm und gesehen hat, dass sein Arsch so ganz quadratisch ist. Und dann tat er ihr so wahnsinnig leid. Und da würde ich ihn fragen, ob ich einmal seinen Popo sehen kann. Das würde (lacht) mich interessieren.
1: Ja, unterm Anzug kann man ja vieles vermuten.
0: Man weiß, es gibt so Pos, die sehen so aus, als könnte man ein Glas hin draufstellen. Mhm. Und so einen Po hat Donald Trump offensichtlich. Wenn das stimmen sollte, verstehe ich auch vieles.
1: (lacht) Okay. Und eine Persönlichkeit, die auch sehr polarisiert ist, die Greta Thunberg gerade. Wie, wie siehst du die?
0: Ich finde das so albern, dass man sie kritisiert. Sie ist total gescheit und sagt ja nur das, was alle Wissenschaftler sagen. Und den Wissenschaftlern hat man nicht zugehört. Und jetzt kommt so eine kleine 16-jährige Schwedin und sagt das auch. Und plötzlich hört die ganze Welt zu. Also Hut ab, dass das geht. Ich hätte halt Angst, alleine mit dem Seegebot über den Atlantik zu fahren. Sowas würde ich nicht machen. Aber sonst finde ich alles sehr gut an ihr und sie wird ja Mensch des Jahres am Time Magazine, ja. genau Persönlichkeit des Jahres finde ich vollkommen zu Recht.
1: Okay, und dann hätte ich jetzt gerne noch das hier bitte. Kurz und kompakt. Wie hat dich deine Mama als Kind immer genannt?
0: Dirk, Schätzchen hat sie oh. halt immer gesagt.
1: Familie bedeutet mir
0: viel. Ich bin ein Familienmensch.
1: Beim Einchecken ins Hotel gibst du welchen Beruf an?
0: Ähm, <lacht> ja, es ist schwierig. Mein Kollege sagt, schreib mir mal Abt, weil es am kürzesten ist. <lacht> Ich habe immer Journalist geschrieben, was auch Quatsch ist. Jetzt schreibe ich, glaube ich, immer nichts hin.
1: Eine nette Ex-Freundin sagt was über dich?
0: Dass ich eine sehr treue Seele bin.
1: Sexy, finde ich? Äh, Sehr viel. Mit zwei Millionen im Lotto würde ich?
0: Mit zwei Millionen im Lotto würde ich einen sehr begabten Jugendspieler für den MSV Duisburg kaufen. Das ist mein Lieblingsverein in Deutschland, der in der dritten Liga ist und sehr arm.
1: Wenn ich eine Frau wäre, dann?
0: Dann würde ich gerne mehr Geld verdienen, zumindest nicht weniger als Männer für das Gleiche.
1: Und wenn ich Christoph Grissemann wäre, dann?
0: Wäre ich wahnsinnig äh, stolz und froh, dass ich Dirk Stermann als Partner hätte.
1: <lacht> und was würdest du nie, nie, nie für kein Geld der Welt machen?
0: Dancing Stars und das Hahnenkammrennen moderieren, weil das werden wir jedes Jahr gefragt, dass wir das so lustig moderieren, so wie den Song Contest. Ich finde es so schon öd. hasse Skifahren und das möchte ich nicht.
1: <lacht> Unterwäsche wäre auch?
0: Als Stimme, ja.
1: In meinem Kühlschrank ist?
0: Orangenmarmelade.
1: Mein Lieblingsautorenkollege ist?
0: Mein bester Freund unter den Autoren ist der Heinz Strunk aus Hamburg. Aber ich mag auch den Daniel Kehmann sehr gern. Und ich kann hier nur Leute nehmen, die ich kenne. Es gibt bei den Autoren, unter den Autoren verblüffend viele sympathische Menschen, finde ich. Und Peter Handke kenne ich ja nicht.
1: Meine erste, ich nehme an, das war noch eine Schallplatte.
0: Das erste, was ich hatte, war eine Kassette, glaube ich, eine Musikkassette auf der Tankstelle gekauft. Da war drauf, mein Gott, Walter, und wenn du denkst, du denkst, dann denkst du du nur. Du denkst, ein Mädchen kann das nicht, ich weiß gar nicht mehr.
1: Und aktuell, Lieblingsmusik, Song?
0: Aktu- ganz aktuell ähm, ist es Procol Harum.
1: Hm, der Klassiker, Wahnsinn. Und das hast du zwar schon angeschnitten, aber vielleicht kommt doch noch was. Was möchte ich unbedingt noch machen? Das ist also die berühmte Bucketlist im Leben. Was steht da noch drauf?
0: Ich glaube, ich muss irgendwann mal lernen, wie man eine Hütte im Wald baut. Aber ganz alleine, nachdem man mich vorher eingewiesen hat.
1: <lacht> Dankeschön. Danke auch. Dirk Stermann war mein Gast in diesem Bücherpodcast. Und damit wünsche ich euch feine Feiertage, einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dann. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Mahaka.